0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec notre invité spécial Yvan Rioufol. Bonjour Yvan. Bonjour Jérémy. Eh bien aujourd'hui nous allons aborder euh, l'actualité euh, qui est bien sûr dominée par les événements Moyen-Orient. J'ai dit les événements au Moyen-Orient, mais ces événements ont bien sûr des répercussions partout autour de la planète, y compris bien sûr en France. Et nous allons d'abord poser la question euh, quelles seront les, les, les conséquences les plus graves, les plus profondes sur la vie en France de ces événements, sur la vie politique, sociale et sur, la, la, disons-le, l'avenir de la France.
1: En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura euh, des répercussions, en fait une réaction politique Parce que des répercussions euh, dans l'atmosphère de violence qui est en train de, de monter dans notre pays, des répercussions, on les a déjà. On a une explosion des actes antisémites. Euh, on a aujourd'hui, alors qu'on est face à un crime contre l'humanité, la réaction c'est d'organiser euh, des, des manifestations en faveur soi-disant de la Palestine qui tourne en manifestation de soutien du Hamas. Euh, donc ça, on les a. En revanche, ce que l'on n'a pas, on a peut-être des discours vaguement guerriers de nos, de nos élites ou de nos politiques, mais sincèrement, euh, nous, on a de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a, euh, a eu Mohamed Merah, on a eu Charlie on a eu Samuel Paty, euh, on a eu Dominique Bernard, bref, euh, on accumule la violence et les rivières de sang... Et sincèrement, vous avez l'impression, une fois qu'on a dit plus jamais ça, qu'il s'était passé quelque chose derrière, là on discute sur une loi sur l'immigration, franchement elle n'est absolument pas à la hauteur des, 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 des horreurs et des dérives qu'on est en train de vivre, et on est même infoutu de poser la question de la nation, et de se demander aujourd'hui, euh, dans cette France, si on est encore un peuple susceptible d'être uni, si on a encore suffisamment en commun pour se définir comme nation, sauf que ces questions-là sont évitées. Et justement, moi, j'aimerais bien avoir le regard d'Yvan, qui a beaucoup d'expérience et qui travaille sur ces questions-là depuis très longtemps.
2: Moi, je, je, je pense que l'on assiste là à la revanche du réel sur 40 ans d'idéologie complètement déconnectée de la vie des gens, complètement déconnectée des réalités. Quand je parle de 40 ans d'idéologie, je parle de tous ces mouanismes. Qui, nous ont, qui ont été des sortes de prêts à penser singulièrement pour les hommes politiques. Le pédagogisme, l'antiracisme, le, le, le mondialisme, en fait, etc. Et je pense que l'on arrive au, au bout de cette faillite. Et ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, ce sont des, les révélateurs de nos lâchetés collectives. Je veux dire par là que, euh, par exemple, quand euh, Jean-Luc Mélenchon, place de, la, place de la République, a dit désignant un flot de drapeaux palestiniens il y a une semaine, voici la France. Il a montré qu'en effet, il y avait aujourd'hui deux France qui sont deux Frances irréconciliables. Une France euh, judéo-chrétienne, en tout cas une France occidentale, une France qui se, re, qui se reconnaît dans les valeurs d'une démocratie libérale, et une nouvelle France née euh, de 40 ans d'immigration impensée, qui c'est une France qui se reconnaît, elle, dans l'islam, dans l'islamisme, dans le totalitarisme islamiste, et pire encore, dans la barbarie du Hamas, car ces manifestations étaient des manifestations pro-palestiniennes, mais en réalité pro-Hamas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, euh, nous sommes face à cette première révélation, la deuxième révélation euh, que je dénonçais depuis longtemps, que j'analysais avec d'autres depuis longtemps, et que nous vivons un choc de culture, un choc de civilisation qui dépasse simplement... Le choc proposé par Israël et par Netanyahu de dire que nous serions une civilisation face à une barbarie, je pense que le choc de civilisation est un choc d'une civilisation occidentale face à un choc de civilisation euh, orientale, en tout cas islamique. Et ce choc de civilisation qui était nié... Qui était nié par, ceux qui, par tous les dénégationnistes qui voulaient simplement penser que tous les peuples, toutes les cultures pouvaient cohabiter dans une mondialisation heureuse. Ce choc-là ce choc est un choc qui se révèle, euh, notamment après le, le, le voyage, l'initiative baroque de, du président de d'avoir voulu mener une coalition contre le Hamas, car on voit bien que cette coalition contre le Hamas ne rassemblera aucun des pays musulmans qui auraient pu effectivement euh, avoir des réticences sur les méthodes du Hamas. Non seulement il n'y a aucun pays musulman qui a rejoint cette coalition, mais la coalition est menée même maintenant par euh, la Turquie contre l'Occident. Et donc c'est en cela que je parle d'un choc de culture et de civilisations qui se lient maintenant à travers le refus des pays arabes de rejoindre cette coalition et, de, au contraire, de s'unifier sur le dos de l'Occident et de s'unifier également sur le dos des Juifs.
1: Il y a une, je vois aussi à travers ça, pour moi, une défaite vraiment en race campagne de l'humanisme. Or, l'essor de l'humanisme, c'est ce qui a fait l'essor de notre civilisation. Pourquoi Parce que, j'allais dire, c'est de façon très volontaire que nombre de pays arabes choisissent finalement de soutenir le Hamas. Ce n'est pas malgré les horreurs commises par le Hamas, c'est parce que les horreurs commises par le Hamas sont vues comme des preuves de virilité, des preuves de force. Ce que nous on voit comme inhumain, est vu comme euh, finalement la manière d'assurer une véritable domination et en fait est magnifiée. Un conquérant se comporte euh, ainsi. Donc il y, a, il y a une défaite absolue et la deuxième défaite, c'est, et pourtant c'est aussi ce qui a forgé notre monde, c'est la défaite de la nation face à la tribu. C'est-à-dire que toutes les questions d'appartenance sont en train de redescendre à un niveau euh, tribal ethnique, religieux, il n'y a plus de dépassement, il n'y a plus de fond en l'homme, il n'y a plus d'investissement dans l'homme, de, de, de croyance en la capacité créative de l'homme de créer le monde dans lequel il va vivre. J'allais dire le, le, le monde intellectuel, le monde des institutions, ce, ce, ce monde commun qui est largement un monde qui naît de l'esprit. Et euh, si on abandonne cela... Aujourd'hui nous sommes dans une situation absolument dramatique et ça rejoint ce que dit Yvan, c'est-à-dire que ces deux Frances irréconciliables sont une France ouverte qui pense que l'on peut dépasser ses identités premières religieuses, ethniques, d'appartenance sexuelle, etc., pour forger finalement ce monde commun des citoyens et ceux qui pensent qu'on euh, n'est jamais que le produit euh, de sa race, de son environnement, etc. Et pourquoi est-ce que ça donne quelque chose d'aussi violent C'est parce que dans le premier cas, vous êtes obligé de définir le bien et le mal, puisque vous allez essayer de vous regrouper pour améliorer la situation de tout le monde. Donc vous avez un rapport au bien et au mal. Dans la tribu, vous avez un rapport à ce qui est bon pour la tribu et ce qui est mauvais pour la tribu. Voilà pourquoi, si pour la tribu, le massacre horrible, l'inhumanité, vous rend tellement terrorisant qu'en face de vous, tout le monde s'écrase, alors ce que vous faites est bon pour la tribu. Alors votre inhumanité est bon pour votre groupe ethnique et nous en sommes là.
0: Dans quelle mesure, à cet égard, dans quelle mesure diriez-vous que l'Occident est le prisonnier du paradoxe de ses valeurs Parce que nous proclamons euh, partout que notre force est dans notre tolérance, par exemple, et pourtant nous tolérons des gens qui, eux, ne nous tolèrent pas du tout. C'est-à-dire, nous tolérons l'existence et les agissements de l'ennemi euh, chez
2: nous. Nous avons cru être exemplaires dans nos propres valeurs dites universelles, sans comprendre que ces valeurs universelles n'étaient en fait que des valeurs occidentales déjà et que l'universalisme s'arrêtait à la sphère d'influence de l'Occident. Et donc, nous avons pêché par orgueil en pensant que tout le monde allait nous rejoindre précisément parce que nous étions en fait sans défaut. Et donc, on voit bien, d'abord, que d'abord, ne serait ce que par nos comportements, le comportement de l'Occident, d'une grande lâcheté, en règle générale, euh, il n'y avait rien d'attirant à venir les rejoindre, et qu'il y avait cette faille euh, de, de, de vouloir penser qu'on pouvait d'une manière presque colonialiste imposer ses valeurs universelles à des peuples qui précisément remettaient en cause la prédominance de l'Occident. Et l'autre, est d'ailleurs une des, une des, un des révélateurs de cette crise des réalités, est de montrer que l'Occident aujourd'hui a perdu de sa prestance, c'est-à-dire que euh, vous le voyez à travers la crise en Ukraine notamment, mais également à travers les, les, les coalitions arabes autour de, de la Palestine que le, le, la prédominance occidentale des États-Unis et de, de l'Europe est remise en question très largement par tout un monde émergent qui, qui conteste précisément d'avoir à obéir à nouveau à ces règles morales de, de l'Occident qui sont aujourd'hui des règles qui, qui, qui amènent plutôt à une défaite de la pensée, comme cela a été expliqué, qu'à autre chose. Et, et, et là-dessus, euh, euh, je, je ne vois pas, je ne vois pas ce que, comment on pourrait sortir de, de ce dilemme-là. Euh, moi, ce qui, la question qui, qui m'obsède, c'est de savoir comment euh, nous allons pouvoir régler cette, cette, ce constat de faillite de, de 40 ans, 50 ans d'hommes politiques Sinon, d'abord, effectivement, peut-être en faisant des procès en haute trahison, mais surtout en essayant d'aller à, à la source de ce qui nous a mis dans cet état-là. Et je pense qu'il faut, avant de pouvoir réagir et espérer renaître euh, euh, d'une manière ou d'une autre, il faut comprendre euh, quelles ont été les, les, les grandes perversions des idéologies euh, qui nous ont... Euh, accablés depuis 30 ans, à savoir l'idéologie antiraciste, l'idéologie de la non-discrimination, l'idéologie du respect de l'autre, qui ont permis, dans une application littérale, à toutes les minorités de s'estimer légitimes à exiger des priorités, alors en oubliant que la, la règle démocratique voudrait que ce soit la règle de la majorité qui s'impose. Et donc, je crois que nous avons à, à comprendre aujourd'hui, que si nous nous sommes laissés subvertir par les bons sentiments, c'est qu'en fait, nous avons, appliqué, euh, euh, nous avons appliqué ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, on que la, 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 le christianisme, dans le fond, qui a, qui a amené à la modernité, est également un christianisme qui, dans cette modernité, est en train de le perdre, car nous sommes en train, la, la modernité est en train de perdre ce qui était notre force, dans la mesure où notre force est devenue notre faiblesse. Vous l'avez dit, la, la tolérance a amené à ce que nous soyons trop tolérants avec les intolérants. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'être intolérants avec ceux qui sont intolérants et de, de, de revenir à cet angélisme, qui, cette naïveté dans le flanc qui, qui est maintenant la caractéristique d'un Occident déclinant qui, euh, qui a beaucoup d'égards pour ses ennemis et également ses ennemis intérieurs, mais qui ne voit pas la souffrance des, des, des Européens et la souffrance des Français. Et moi, toute mon attitude, en tout cas de journaliste, et depuis longtemps, a été justement de de mettre en garde contre ce déséquilibre et de tenter d'être, à, à, mon, à mon humble niveau, le porte-parole de tous ces oubliés, de tous ceux qui n'ont pas la parole et de tous ceux qui voient leur passé s'effacer au nom de l'antiracisme, de, de la non-discrimination, du respect de l'autre et du respect des minorités. Et donc je pense que c'est cette subversion intellectuelle euh, qui, qui, euh, qui nous a empoisonnés, sur laquelle il faut sortir, si l'on veut... Euh, reconstruire quelque chose, s'il est encore temps de reconstruire quelque chose
1: Alors, moi, c'est vrai que j'ai été, euh, j'ai grandi dans un, dans un monde, dans un milieu où toutes ces questions euh, antiracisme euh, étaient euh, très importantes et je pense toujours qu'elles le sont. C'est-à-dire que euh, je pense que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on voit à l'œuvre, euh, c'est une violence raciale, ethnique, euh, sans des. Dé qu'on qui ne, qu ne sait même plus arrêter. Donc la question, c'est pas finalement euh, euh, ces positionnements-là qui en soi ne sont pas critiquables, c'est la façon dont on les a utilisés. Autrement dit, c'est quelque chose et important de mettre en avant le respect de l'autre. Mais euh, il n'y a pas respect de l'autre quand vous vous laissez... Euh, offenser quand vous vous laissez marcher dessus. Là, ce n'est pas du respect de l'autre, c'est de la lâcheté face à l'intimidation. Donc c'est en fait bien nommer les choses. Le problème, c'est que finalement, euh, on a en gros lutté contre les discriminations, ça ne veut pas dire que la minorité va se mettre à décider. La première logique, comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour civiliser notre nation On va commencer par dire le passage de pouvoir ne se fait pas dans le sang. Autrement dit, euh, vous êtes euh, candidat euh, pour prendre le pouvoir, ça se passe mal, euh, que ce soit parce que votre euh, lignée familiale est écartée, etc., on ne vous bute pas, vous et toute votre descendance. Ça, ça a été le premier progrès. Autrement dit, la transmission euh, du pouvoir <rire> ne se fait pas dans le sang. Et ensuite, ça a été de dire, vous êtes une minorité, bah oui, c'est pas vous qui allez euh, décider, mais en revanche, vous ne serez pas persécuté à cause de ça. Et entre protéger les minorités dans un cadre démocratique et en arriver au nom de la logique individuelle à dire euh, « la minorité doit imposer ses choix à la majorité », là on entre dans un système complètement dingue. Le problème, c'est qu'on a poussé beaucoup trop loin des logiques qui à la base n'étaient pas mauvaises, mais qui ont été perverties et subverties par nos ennemis, pour nous amener à mettre en place des choses tellement absurdes qu'à la fin, tout le monde est paumé, personne ne s'en rend compte et ça permet euh, des discours absolument délirants. Autrement dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a en France les mêmes discours qu'on entend, euh, par exemple, en Palestine sur le Hamas. Qu'est-ce qu'on va nous dire On va nous dire, oui, le Hamas s'est comporté d'une manière inhumaine, mais... S'il l'a fait, c'est parce qu'il réagit à des gens qui sont au moins aussi inhumains que lui. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre petit monde tranquille français On a des gens comme LFI qui nous disent « oui ». Emmanuel Macron est fasciste. Oui, la France est une dictature dans laquelle existe un racisme systémique et dans laquelle la police tue, autrement dit quelque chose d'absolument caricatural. Mais pourquoi Parce que derrière, il faut convaincre euh, des non des cérébrés de passer à l'acte. Parce que derrière, c'est l'investissement sur le chaos politique pour prendre le pouvoir. Donc, plus j'explique que mon système est un système immonde qui produit à la chaîne des bêtes immondes, plus je justifie et j'excuse tous les passages à l'acte, y compris les plus horribles et les plus sanglants. Et aujourd'hui, c'est le seul objectif de cette extrême gauche, c'est de déclencher en fait, du désordre politique et de justifier toutes les horreurs, parce que dans le fond, euh, ça ne les choque pas, si ces méthodes-là peuvent être utilisées pour accéder au pouvoir ou s'ils peuvent instrumentaliser la détresse des français pour accéder au pouvoir et moi c'est ça qui me rend vraiment malade parce que tous ces gens que je connais ont passé leur temps à donner des leçons d'antifascisme, aujourd'hui ils se tiennent debout à côté de gens qui ont commis des crimes qui sont l'équivalent des crimes nazis ça ne les dérange pas et ils continuent à donner des leçons pour moi ces gens-là n'ont non plus, ne devraient plus avoir droit à la parole.
0: Justement, Ivan euh, tout à l'heure, a utilisé le mot « de révélateur ». Est-ce que cette crise terrible n'a pas servi à montrer que tous ces gens-là qui étaient les, les partisans les plus fous de la diversité, de l'inclusivité, sont en effet des gens qui ne rechignent pas devant l'apologie du terrorisme et du, du crime contre l'humanité est-ce que c'est euh, le, le, grand, le grand moment où finalement les masques vont tomber ou est-ce que c'est encore une sorte de, de, de cabotinage comme on a vu dans le passé Quand Vous avez
1: vu, l'inclusivité, ça se traduit par quoi Ça se traduit par l'élimination des blancs, la désignation euh, d'un nouveau euh, monstre. C'est la blanchité euh, en règle générale, c est, c est, c est, rien que ça c'est absurde, diversité, ça commence par l'exclusion, c'est n'importe quoi. Donc euh, derrière l'idéologie diversitaire, il euh, n'y a pas du tout la volonté de dépasser euh, les différences raciales, ethniques, etc. Euh, au contraire, c'est euh, une mise en accusation euh, de tout ce qui est occidental, donc c'est du foutage de gueule.
2: Oui, c'est vraiment... La, les, les masques tombent, c'est tout à fait... Ça pourrait résumer euh, ce que nous sommes en train de vivre dans ce moment apocalyptique, si l'apocalypse est pris dans son étymologie, c'est-à-dire le moment de révélation. En effet, nous, sommes, nous vivons des moments successifs de révélation qui montrent la fracture de la société, qui montre la fracture des civilisations et qui montre le, le, la grande ambiguïté de l'extrême-gauche qui, au prétexte d'antiracisme et de, de tous ses bons sentiments, s'est mise en collaboration avec une, idéologie, une nouvelle idéologie totalitaire. C'est-à-dire qu'à nouveau, on se rend compte que la gauche et l'extrême-gauche, après avoir cautionné les, les totalitarismes passés, singulièrement le stalinisme, le communisme, le maoïsme et toutes tout ces choses-là, revient à nouveau... À, à, à ces démons, en cautionnant maintenant ce totalitarisme islamiste, qui est un totalitarisme, qui naturellement, et en plus, euh, et se, se façonne sur un, un antisémitisme d'atmosphère, pour reprendre le mot et pour le déformer, celui de Gilles Keppel qui parle de djihadisme d'atmosphère. Là, aujourd'hui, tout cet euh, cette islamisme-là, qui est qui, qui, dans les dans son intimité, peut se fracturer, parce que l'islam est naturellement divers, mais on voit bien qu'il qu qu s'agrège autour, en tout cas, de ce fédérateur qui est le nouvel antisémitisme, qui se cache derrière l'antisionisme. Et là, on voit apparaître, en effet, et tout ceci est absolument scandaleux, mais ne me surprend pas tant que cela, on voit apparaître, en effet, le vrai visage de l'extrême-gauche... Mais qui apparaît aujourd'hui, alors que pendant des années et des années, on nous a dit, et les médias nous ont dit, que le danger, et on le dit encore, que le danger est l'extrême droite et l'antisémitisme de l'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme à l'extrême droite, il y en a eu, il est maintenant résiduel. Moi, je vois plutôt des fantômes d'antisémitisme à l'extrême droite. D'ailleurs, je ne vois plus tellement où est l'extrême droite, il faudrait qu'on me le dise, mais en, en revanche, je vois bien qu'il y a eu une opération de diversion mené par également le monde intellectuel et le monde des médiatiques pour nous faire croire qu'il n'y avait pas de danger à l'extrême-gauche. Aujourd'hui, on voit effectivement que l'extrême-gauche est le porteur de valise de ce totalitarisme islamiste. On voit que l'extrême-gauche, par la voix de Mélenchon, s'associe, dans le fond, à cette, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à cette nouvelle France qui est une France qui est une France qui brandit des drapeaux palestiniens et aucun drapeau français. Et, et donc il est, il est, il est, il est peut-être temps, effectivement, de se rendre compte que nous nous dirigeons vers une guerre civile. Moi, j'ai écrit un livre en 2015 qui s'appelait « La guerre civile qui vient ». Je soutiens aujourd'hui que nous sommes... Nous sommes aujourd'hui dans les prémices d'une guerre civile qui est déjà là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez deux France irréconciliables, vous avez deux France, alors deux France face à face, pour reprendre le mot qui avait été celui d'un ancien ministre de l'Intérieur, eh bien tout est doit être fait aujourd'hui pour, euh, pour s'apprêter au pire. Et donc la question est de savoir si pour éviter cette guerre civile que personne ne souhaite, est-ce qu'il faut rendre les armes face à cet islam intimidant qui veut effectivement avoir le pouvoir et la suprématie, et dans ce cas-là, effectivement, nous éviterons les guerres civiles, et il y aura la paix des cimetières, et, et, et l'islam sera une religion de paix, de tolérance, parce qu'elle se sera imposée à tous, où nous devons résister. Moi, j'appelle de mes voeux, en tout cas, et depuis 2015, depuis les, premiers, les attentats de Charlie, et, et d'abord euh, les attentats de Charlie, puis les attentats de 2015, j'ai toujours demandé euh, à ce que les musulmans français euh, se désolidarisent dans la rue des crimes perpétués au nom de leur même religion par cet islam totalitaire et à chaque fois je me suis vu retoqué dans mes propositions, en disant que j'étais islamophobe et que, quoi qu'il arrive, l'islam n'avait rien à voir avec ce qui, ces crimes perpétués au nom, au nom d'Allah. Donc il y a une grande hypocrisie, malgré tout, je le regrette de le dire, euh, dans la communauté musulmane. Je ne dis pas du tout que je l'associe, bien entendu, aux crimes qui sont commis au nom de sa religion, mais je trouve que les... les, les... Personnalités musulmanes qui prennent position pour dénoncer les crimes, singulièrement du Hamas aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, l'imam Chalgoumi, parce que c'est toujours le seul qui soit exemplaire, euh, et peut-être un peu l'imam Obrou, bien que j'ai quelques, quelques doutes sur ses sincérités, mais admettons qu'il parle sincèrement, disons qu'il y en a deux, je oublie peut-être, disons qu'il y en a cinq. Et cinq autorités musulmanes pour se désolidariser de ces crimes horribles. Cela veut dire qu'il n'y a pas de désolidarisation. Donc c'est pour cela que je, je m'inquiète terriblement de ces fractures successives qui apparaissent maintenant au grand jour. Et je suis furieux de voir que nous étions quelques-uns, et moi depuis maintenant 30 ans, à alerter sur, sur la folie de l'aveuglement, sur la folie de ce somnambulisme, sur la folie d'avoir de, de, à accuser d'extrême droite ceux qui, comme moi, mettaient en garde contre d'abord une immigration impensée, insensée, et qui mettaient en garde contre l'avancée subreptice de cet islam politique, notamment en, dès 1989 à travers l'affaire du voile à Creil, qui n'avait avait été dénoncé à l'époque que par une poignée d'intellectuels. Je pense notamment à ce fameux article du Nouvel Observateur qui avait été co-signé par Alain Finkielkraut, Madame de Fontenay, Elisabeth Badinter, Badinter et puis je ne sais plus quel était le quatrième. Ceux qui sont là combat, et vraiment qui, qui ont vu les premiers en tant qu'intellectuels quels étaient les risques que nous courions. Mais simplement, j'en veux terriblement à la grande lâcheté générale et au temps perdu. Parce que dans le fond, si, si nous avions été écoutés, moi modestement, et d'autres euh, intellectuels beaucoup plus, euh, beaucoup plus légitimes avaient été écoutés, nous aurions évité ces désastres. Aujourd'hui, nous plongeons dans un désastre que nous avons construit. j'en veux aussi beaucoup à toute cette classe politique et même au président de la République actuelle, qui, continue, qui a continué, dans le fond, à se faire élire sur ce, ce, cette folie d'un monde, mon, monde sans frontières, d'une mondialisation prétendument heureuse, et qui, euh, ayant abandonné l'assimilation, pro, prononce encore dans ses discours le mot de l'inclusion, qui est précisément le poison qui, 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 qui nous fait nous, nous séparer, dans la mesure où l'inclusion est précisément une invitation à ceux même qui nous détestent de venir nous rejoindre sans même faire l'effort d'une intégration et d'une participation à nos codes et à nos valeurs, voire même à notre langue et donc aujourd'hui nous sommes devenus une France éclatée par, par une, un débordement de bons sentiments qui en fait était, était un débordement de lâcheté et de,
0: de fascination face à l'adversaire eh bien on peut appeler euh, cet épisode du podcast l'apocalypse de notre temps oui et je remercie euh, Céline, merci Céline et je remercie notre invité spécial Yvan Avec plaisir. je remercie nos auditeurs et je dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur